0: De vijfde lezing, woensdag 7 december 2022, de zeven laatste plagen door broeder Aidel Suarez Junior, Verenigde Staten. En ik zag een ander teken in de hemel, groot en wonderbaarlijk, zeven engelen met de zeven laatste plagen, want daarmee zal de toren van God tot een einde gekomen zijn. De zeven laatste plagen zijn de zeven schalen gevuld met Gods toren die over de aarde zullen worden uitgestort voor Christus terugkeer in heerlijkheid. Deze gebeurtenis is vergelijkbaar met de grote uittocht van de Israëlieten uit hun slavernij in Egypte. Zoals God zijn toren in de vorm van tien plagen uitstortte over het machtige afgodische en polytheïstische Egyptische koninkrijk alvorens zijn uitverkorenen naar het beloofde land te brengen, zo zal God opnieuw zijn vreemde werk tot stand brengen om zijn laatste generatie op aarde te bevrijden en te verlossen. Wanneer het middelaarschap van Christus in het hemelse heiligdom ten einde is, zal de ongemengde gramschap van God over allen die het beest en zijn beeld aanbidden en zijn merkteken ontvangen, worden uitgestort. De plagen die over Egypte kwamen toen God Israël zou verlossen, waren van dezelfde aard als de nog verschrikkelijkere en omvangrijkere oordelen die de wereld kort voor de uiteindelijke verlossing van Gods volk zullen treffen. Volgens bovenstaand getuigenis zullen de zeven laatste plagen verschrikkelijker en omvangrijker zijn dan de plagen die op Egypte vielen. In dit hele artikel worden verschillende mogelijke of waarschijnlijke scenario's vanuit historisch en wetenschappelijk oogpunt naar voren gebracht om de symbolische beschrijvingen van openbaring tot leven te brengen. Vergeet niet dat Johannes beschreef wat hij nooit eerder had gezien en beperkt werd door zijn eigen ervaringen en waarnemingen, net als moderne gelovigen vandaag de dag. Alleen de toekomst zal onthullen wat er precies zal gebeuren maar het zal erger zijn dan de hier gegeven uitleg. De vermaning van een Egyptische schrijver De geschiedenis lijkt soms cyclisch. De geschiedenis lijkt ook vreemd genoeg de toekomst te echoen als een herhaling van gebeurtenissen uit het verleden. De komende zeven laatste plagen vormen daarop geen uitzondering. Ze zullen de plagen weerspiegelen die over Egypte vielen, maar nog verschrikkelijker zijn. Door Gods genade hebben wij het getuigenis van Ipuwer, een Egyptische schrijver die ooggetuige was van de tien plagen die over Egypte vielen en schreef over de angstaanjagende vernietiging die hij aanschouwde. Zijn papyrus, bekend als de vermaningen van Ipuwer, wordt bewaard in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden in Nederland. Hier volgt een korte samenvatting van Ipuwers schrijven. Niet als een poëtisch denkbeeldig proza, maar als een historische feitelijke verklaring. Zo hebben we archeologische bewijzen voor de Egyptische plagen die de Bijbelse optekening bevestigen. Pestilentie is in het gehele land. Bloed is overal. De dood ontbreekt niet. Voorwaar de rivier is bloed. Toch drinken de mensen ervan. Men deinst terug voor de mensen en dorst naar water. Egypte is een lege woestenij geworden. Het is de verwoesting van het land. Het ontbreekt aan graan. Voorwaar? Het lachen is vergaan en wordt niet meer gemaakt. Het is gekerm dat door het gehele land is. verneemt met klachten. Voorwaar? De kinderen van vorsten worden tegen muren geslagen en de kinderen van de hals worden op de hoge grond gelegd. Voorwaar? Bomen worden geveld en takken worden afgehakt. Er is geen voedsel. Het vee jammert om de toestand van het land. Voorwaar, overal is gerst vergaan en de mensen zijn ontdaan van kleding, specerijen en olie. Iedereen zegt, er is niets. Het pakhuis is leeg en zijn bewaarde ligt op de grond. Wee mij, vanwege de ellende van deze tijd. Zie, het vuur is opgegaan in de hoogte en het branden ervan gaat voort. De plagen als vergelding voor het kwaad. De zeven laatste plagen zijn het gevolg van ongehoorzaamheid aan Gods morele wet, natuurwetten en gezondheidswetten. Mozes schreef dat vanwege de gruwelen die in het land worden begaan, de aarde haar bewoners uitbraakt, zodat het land onrein geworden is. Ik zal het zijn ongerechtigheid vergelden, zodat het land zijn bewoners zal uitspuwen. Want het land is ontheiligd door zijn inwoners. Zij overtreden de wetten. Ze veranderen elke verordening. Ze verbreken het eeuwige verbond. Daarom verteert de vervloeking het land en moeten zijn inwoners boeten. Daarom zullen de inwoners van het land verbrand worden, zodat er weinig stervelingen zullen overblijven. Evenzo lijkt onze planeet, bij de oude Grieken bekend als Gaia, op een vrouw die weeën heeft die frequenter, intenser en langer worden naarmate de tijd van de geboorte nadert. Want we weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in baansnood verkeert tot nu toe. Wetenschappers en historici hebben het aantal natuurrampen in de loop der tijd geteld en zijn tot de conclusie gekomen dat klimaatveranderingen hebben geleid tot frequente, zware en toenemende stormen, aardbevingen, droogtes, branden, verwoestingen en natuurrampen. Het leidt erop dat deze schade een lawine wordt die op het einde van alle dingen afstevend. Toch zijn deze plagen niet algemeen, want anders zouden alle bewoners van de aarde volledig worden uitgeroeid. Toch zijn het de vreselijkste plagen die de mensen ooit hebben meegemaakt. Alle oordelen die de mensheid hebben getroffen voor het afsluiten van de genadetijd waren gemengd met Gods genade. Het verzoenend bloed van Christus beschermde de zondaar tegen de volle maat van zijn straf, maar bij het eindoordeel wordt de gramschap ongemengd uitgestort. De toren van God. De laatste plagen beginnen pas als de genadedeur is gesloten. Ze zullen bijna een jaar duren. Het zijn letterlijke plagen, geen geestelijke. Vijf van de tien plagen die op Egypte vielen duiken opnieuw op als onderdeel van de zeven laatste plagen die op onze planeet vallen. Elke Egyptische plaag werd weggenomen zodat de volgende kon worden uitgegoten. Maar dat is niet het geval met de zeven laatste plagen. Hoewel niet universeel, houdt de eerste plaag niet op wanneer de tweede begint en zo verder met elke volgende plaag. Totdat alle zeven tegelijk hun afschuwelijke gevolgen hebben in verschillende gebieden met een enorme wereldwijde impact. De eerste plaag lijkt op de zweren waar de Egyptenaren onder te lijden hadden. De Bijbel zegt dat bij de mensen en de dieren zweren ontstonden die als puisten openbraken. Johannes schrijft, Er kwam een kwaadaardige en schadelijke zweer bij de mensen die het merkteken van het beest hadden en die zijn beeld aanbaden. De huid is onze eerste barrière tegen microbiële en virale aanvallen? Deze zweren zijn huidzweren die als blaren uitbreken en jeuk en pijn veroorzaken. Kan het ook zijn als kleine pokken die het gezicht van mensen misvormen? Of zullen het net doorlichtwonden zijn die pus produceren. Hoe dan ook? Deze huidziekte zal ongeneeslijk zijn. Bij de vijfde plaag zullen degenen met deze zweren op hun tong bijten van pijn. En ze lasteren de God van de hemel vanwege hun pijn en vanwege hun zweren. Maar ze bekeren zich niet van hun werken. Het zal voornamelijk vallen op Rome, de zetel van het beest, en Amerika, de zetel van het beeld van het beest. De tweede en derde plaag lijken op de plaag die viel op de Nijl en de delta van Egypte die in bloed veranderde. De vissen die in de Nijl waren stierven en de Nijl stonk, zodat de Egyptenaren het water uit de Nijl niet konden drinken. Er was bloed in heel het land Egypte. De oceaan, de rivieren, de waterbronnen en het water zelf zullen stinken. Veel zeeleven zal sterven. Misschien zal het lijken op roodgetij, een algenbloei waarvan de aanwezigheid en het neurotoxine, vergif, de verkleuring van het water veroorzaakt en het ademhalingssysteem van de zee en de mens aantast. De zee werd bloed als van een dode en elk levend wezen in de zee stierf. Veel walvissen, dolfijnen, haaien, schildpadden en vissen zullen stranden aan de kusten van de rode oceanen. Vliegen zullen waarschijnlijk over de dode lichamen zwerven. De plaag zal zich uitbreiden tot de rivieren en de waterbronnen en het water werd bloed. Deze plagen zullen dorst veroorzaken naar water en naar het woord van God. Velen zullen van land tot land reizen, van zee tot zee, van het noorden zelfs tot het oosten, op zoek naar het evangelie dat verworpen werd. Maar ze zullen het niet vinden. Deze plagen worden uitgestort omdat de regeringen van deze wereld een doodsvonnis hebben uitgevaardigd over alle sabbatvirus. Ze hebben Gods volk ter dood veroordeeld en hebben door hun vonnis evenzeer de schuld van hun bloed op zich geladen als wanneer ze het met eigen handen hadden vergoten. Tijdens de vierde plaag verschroeit de zon de aarde, haar dieren, planten en mensen. Ze veroorzaakt verschrikkelijke hittegolven, hitteberoertes, zonnesteken en bosbranden. De oude Egyptenaren aanbaden de zonnegod Ra. Op ongevormde wijze blijven veel beleidende gelovigen de zon aanbidden door zich te onderwerpen aan de heersende zondagswet. Onder de te verwachte intense uitstoot van broeikasgassen, aantasting van de ozonlaag en klimaatverandering, kwijnen de moderne zondagsaanbidders weg, storten in en sterven. Macht werd gegeven aan de zon om de mensen te verzengen door grote hitte. Maar zij lasterden de naam van God die macht heeft over deze plagen en ze bekeren zich niet om hem eer te geven. Joël voorzegt dat alle bomen van het veld verdord zijn. Hoe kreunt het vee? De kudde rundvee zijn in verwarring, want ze hebben geen weide. De waterstromen zijn uitgedroogd. Deze beschrijving komt overeen met de klaagzangen van Ipuwer. De vijfde plaag wordt uitgegoten over de troon van het beest... en zijn koninkrijk werd verduisterd. Het brengt duisternis die lijkt op de donkere dag van 19 mei 1780... en de donkere dagen die over Egypte hingen. Toen kwam er een dikke duisternis in heel het land Egypte. Drie dagen lang. Ze zagen elkaar niet... en drie dagen lang stond niemand op van zijn plaats. Het is denkbaar dat de razende hitte... Branden veroorzaakt die elektriciteitscentrales doen uitbranden. Misschien leidt het ook tot een totale stroomstoring zoals in New York op 14 augustus 2003. Het begon met een bosbrand in Ohio waardoor een transmissielijn uitviel. Alle elektriciteits- en internetdiensten vielen uit. De metro's reden niet, liften liepen vast, geen warm water, alle gekoelde en bederfelijke levensmiddelen bedierven. Plunderingen, en misdaad waren het gevolg. Maar in dit geval zou de duisternis wel eens met de vingers gevoeld kunnen worden. Waarom duisternis? En dit is het oordeel dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen hebben de duisternis lief gehad, meer dan het licht, want hun werken waren slecht. Terwijl de vijfde plaag over het pausdom valt, treft de zesde waarschijnlijk de islam. De kikkers die uitbraken over het land Egypte verschijnen opnieuw als onderdeel van de zesde plaag. Hun land wemelde van kikkers tot in de kamers van hun koningen. Deze nieuwe kikkers zijn de geesten van duivels die hun kwade spreuken over de leiders van naties brengen om oorlog te voeren. En ik zag uit de bek van de draak, uit de bek van het beest en uit de mond van de valse profeet drie onreine geesten komen als kikvorsen. Dit zijn namelijk de geesten van de demonen die tekenen doen en die uitgaan naar de koningen van de aarde en van de hele wereld om hen te verzamelen voor de oorlog van de grote dag van de almachtige God. Deze zesde plaag staat bekend als de slag bij Armageddon, de laatste wereldoorlog. Voor degenen die sceptisch zijn over een wereldoorlog waarbij de eenzame berg Megiddo betrokken is, de Eerste Wereldoorlog omvatte een grote slag om Jeruzalem tussen de Britten onder leiding van generaal Allenby en de Turken, precies bij Armageddon en omgeving. Hier droog de rivier de Eufraat, die een van de vier rivieren van Ede was, letterlijk en profetisch op. Water is een symbool van mensen. Vandaar dat de miljoenen islamieten die wonen in de landen Turkije, Syrië, Irak en Kuwait, waar de Eufraat doorheen stroomt, kunnen omkomen in de oorlog. Moslims zullen een heilige jihad voeren om Jeruzalem. Zij maken deel uit van de koningen van het oosten. John Wesley leerde dit duidelijk. Zij die ten oosten van de Uifraat liggen in Perzië, India, zullen zich haasten naar het heilige land dat ten westen van de Uifraat ligt. Ze zullen tegenover de koning der koningen staan, die zal komen als de bliksem van het oosten naar het westen. Tijdens de laatste plaag goot de zevende engel zijn schaal uit in de lucht. Waarom de lucht? Misschien omdat de hemel zal schudden en opgerold zal worden als een boekrol. En de hemel week terug als een boekrol die wordt opgerold. Gods stem zal de atmosfeer doen schudden. Zijn stem bracht in de tijd de aarde aan het wankelen. Nu echter heeft hij openlijk verkondigd, nog eenmaal zal ik niet alleen de aarde, maar ook de hemel doen beven. De zevende plaag omvat twee grote aardbevingen. De ene aan het begin van de zevende plaag wekt het deel van de 144.000 doden op dat bekend staat als de speciale opstanding, oftewel de vooropstanding. De andere aan het einde van de plaag wekt de grote schade op als de eerste opstanding en deel van Jezus' wederkomst. Bij deze enorme aardbevingen Groter dan de aardbeving van Lissabon van 1 november 1755 zijn alle eilanden op de vlucht geslagen en bergen waren er niet meer te vinden. En er kwam een grote aardbeving zo een als er niet is geweest sinds er mensen op de aarde geweest zijn. Zo'n aardbeving, zo groot. De grote steden met hun enorme wolkenkrabbers zullen afbrokkelen zoals de Twin Towers van New York op 11 september 2001. De steden van de heidevolken storten in. In openbaring staat hagel, wat in het oorspronkelijke Grieks galasa was. Het betekent letterlijk loslaten of laten vallen. Dus is het hagel, zijn het hagelstenen, meteorieten, vuurballen of is het allemaal of toch iets anders? Denkbaar is dat de grote meteorietengordel van ons zonnestelsel die Job aanschouwde, zijn ruimtestenen loslaat die lijken op een supergrote hagelstorm. Hebt u de schatkamers van de hagel gezien, die ik achterhoud voor een tijd van benauwdheid, voor een dag van strijd en oorlog? En grote hagelstenen, elk ongeveer een talentpond zwaar, vielen uit de hemel op de mensen neer. Maar de mensen lasten de God vanwege de plaag van de hagel, want de plaag van de hagel was zeer groot. Elke steen zal 50 tot 70 pond oftewel 23 tot 31 kilogram wegen. De getuigenissen vermelden wel de val van grote vuurballen uit de hemel in het einde der tijden. Grote vuurballen vielen op huizen. En vanuit die ballen vlogen vurige pijlen alle kanten op. Het was onmogelijk om de branden die op die manier ontstonden onder controle te krijgen... en er werden veel huizen verwoest. De angst van de mensen was onbeschrijfelijk. Na een tijd werd ik wakker en bleek thuis te zijn. De wereld zal oorlog voeren tegen Christus en zijn Heer dat in de wolken van de hemel komt, maar zij die geroepen, uitverkoren en trouw zijn, zullen overwinnen. Zij zullen oorlog voeren tegen het lam, maar het lam, want Here der Heren is Hij en Koning der Koningen, zal hen overwinnen en zij die samen met Hem zijn, geroepenen, uitverkorenen en gelovigen. Verzekerd van Gods bescherming Ten midden van alle plagen, natuurrampen, zwaard en volkerenmoord zullen zijn 144.000, de laatste generatie heilig op aarde, worden bewaard en niet sterven tijdens deze vreselijke beproeving. Daniel keek in de toekomst en was getuige van deze laatste zeven plagen en schreef In die tijd zal Michael opstaan, de grote vorst, hij die uw volksgenoten bijstaat. Het zal een benauwde tijd zijn, zoals er niet geweest is sinds er een volk is geweest tot op die tijd. In die tijd zal uw volk ontkomen, ieder die gevonden wordt, opgeschreven in het boek. Daarom zullen zij die in het boek des levens geschreven staan, niet gespaard worden van lijden, nog van dorst, nog van hitte, nog van angst, maar van de dood. Gods volk zal ook moeten lijden. Maar hoewel ze worden vervolgd en verdrukt, ontbering en honger lijden, zal God hen niet laten omkomen. De God die voor Elia zorgde, zal geen van zijn offervaardige kinderen in de steek laten. Hij die de haren op hun hoofd telt, zal voor hen zorgen en ze zullen ondanks de hongersnood genoeg te eten hebben. Terwijl de ongelovigen van honger omkomen en door epidemieën sterven, zullen engelen de rechtvaardigen beschermen en ook in hun behoefte voorzien. Ook Jezaja zag die tijd en had bijzondere aandacht voor Gods volk op de rand van hun bevrijding van de beproevingen van het leven en de grote slachting van de wereld. Hij schreef dat Gods volk zich binnen zijn deuren moest verbergen, besprenkeld met het bloed van een lam zoals de Israëlieten tijdens die beruchte nacht van verschrikking, waarin de eerstgeborenen van Egypte op mysterieuze wijze stierven. Jezaja zinspeelde ook op de vooropstanding. Uw doden zullen leven, ook mijn doodlichaam. Ze zullen opstaan. Ontwaak en juich u die woont in het stof, want uw dauw zal zijn als dauw op jong, fris, groen en de aarde zal de gestorvenen baren. Ga, mijn volk, treed uw kamers binnen, sluit uw deuren achter u. Verberg u voor een klein ogenblik totdat de gramschap over is, want zie, de Heere gaat uit zijn plaats om de ongerechtigheid van de bewoners van de aarde aan hen te vergelden. De aarde zal het bloed dat erop vergoten is aan het licht brengen. Zij zal haar gedoden niet langer bedekt houden. Net als bij Elia wordt aan de levende 144.000 water en brood beloofd. Velen zullen zich verbergen in de bergen zoals Jezus adviseerde. Anderen zullen in kerkers en gevangenissen zitten. Sommigen misschien in hun eigen huis op het platteland. Hij zal wonen op de hoogte. Bergvestingen op de rotsen zullen zijn veilige vesting zijn. Zijn brood wordt hem gegeven... Van water is hij verzekerd. De raad van de psalmist aan de uitverkorenen is om zich in God te verbergen. Om zich geestelijk, emotioneel en mentaal te verbergen in de Almachtige. Zoals een klein meisje dat zich verstopt onder een rok van haar moeder als er gevaar dreigt. Hij zegt de kinderen van God niet bang te zijn. De laatste pandemieën zouden zijn uitverkorenen niet raken. U zult niet vrezen voor het beangstigende van de nacht voor de pijl die overdag aankomt vliegen, voor de pest die in het donker rondgaat, voor het verderf dat midden op de dag verwoest. Al zullen er duizend vallen aan uw zijde en tienduizend aan uw rechterhand, bij u zal het onheil niet komen. Slechts met uw ogen zult u het aanschouwen, u zult de vergelding aan de goddelozen zien, want u, Heren, bent mijn toevlucht. De Allerhoogste hebt u tot uw woning gemaakt. Geen onheil zal u overkomen, geen plaag zal uw tent naderen. Onze liefdevolle verlosser zal ons helpen wanneer wij zijn hulp hard nodig hebben. Hij is ons voorgegaan op de weg naar de hemel. Elke doorn die onze voeten pijn heeft gedaan, heeft ook hem verwond. Elk kruis dat wij hebben moeten dragen, heeft hij voor ons gedragen. God laat de strijd toe om ons voor te bereiden op de vrede. De vermaningen van een andere schrijver Ipuwer de Egyptische schrijver schreef zijn vermaningen, zo ook God. Niet alleen in de schrift, maar ook in de geïnspireerde getuigenissen. Gods boodschapper had een visioen over de plagen en ze vertelt daarover. De engel zei, bereid u, bereid u, bereid u. Gij zult de wereld meer moeten afsterven dan gij dat tot nog toe ooit gedaan hebt. Ik zag dat zij een groot werk te doen hadden en slechts weinig tijd om het te volbrengen. Ik werd toen in staat gesteld het vreselijk gezicht van de zeven laatste plagen, de toorn Gods, te verduren. Ik zag dat zijn toorn vreselijk en ontzettend was, en dat, indien hij zijn hand zou uitstrekken of die een toorn zou opheffen, de bewoners van de wereld zijn zouden alsof ze nooit geweest waren of zouden lijden. Verschrikking greep mij aan, en ik viel voor de engel op mijn aangezicht neer en smeette hem om het gezicht te laten voorbijgaan het voor mij te verbergen want dat was voor mij te vreselijk. Toen besefte ik, gelijk nooit tevoren, de noodzakelijkheid van Gods woord aandachtig te onderzoeken om te leren hoe wij kunnen ontkomen aan de plagen waarvan het woord zegt dat die over al de goddelozen komen zullen die het beest en zijn beeld aanbidden en zijn merkteken ontvangen in hun voorhoofden of in hun hand. Bent u gereed voor de zeven laatste plagen? Zult u kunnen stand houden? Houdt u vast aan Jezus, zijn gerechtigheid door geloof en genade en u zult het kunnen. Amen.